הבאים לפודקאסט שלנו, מסיבת התה, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לחבר בין אקטואליה לבין הגות, ולנסות לספק איזושהי זווית חדשה לדברים שאנחנו רואים ושומעים בחדשות. אז כרגיל איתי נמצא דוקטור שגיר ברמק, אתם כבר מכירים אותו, והיום יש לנו אורח מיוחד, תום זיו, דוקטורנט ליחסים בינלאומיים, והמנכ"ל שלנו פה במכון ארגמן, בעצם הבוס של כולנו. אז קודם כל, אם עוד לא האזנתם לפרקים הקודמים, אז אני ממש מפצירה בכם לעשות זאת. הכל עדיין אקטואלי והדברים עדיין ממשיכים לקרות, אז לא פספסתם כלום, תעשו את זה. והיום אני רוצה להתחיל עם נושא קצת כואב ופחות אופטימי. בשבוע האחרון, שגיא, ממש קראת לזה בשם מקהלת התבוסתנות, כן? ראינו כל מיני הערות על למעשה ההפסד של צה"ל. כשהשיא בעצם היה, כשאמנון אברמוביץ' ממש טען בטלוויזיה שנגמרו תמונות הניצחון והצבא מפסיד והסביר לנו למה ישראל בדרך לאבדון והנאום הזה שודר לא רק בפריים טיים בישראל אלא אחר כך השתמשו, השתמשו בו גם באלג'זירה והערוצים הערביים חגגו על זה לא מעט ואני רוצה לשאול שאלה ש... מלווה אותי לפחות, באמת מהיום הראשון של הלחימה, מה-7 באוקטובר ביום שפתחתי ערוץ טלוויזיה, ואני רוצה לשאול, מה תפקידה של התקשורת הישראלית במלחמה, ומה הפער בין מה שהיינו מצפים לבין מה שקורה בפועל? אני חושב, קודם כל חשוב מאוד להצביע על הפער הזה, כלומר, חשוב להצביע על תופעה נורא נורא מוזרה שקיימת, באמת אותה מקהלת תפוסתנות, שוב, אנחנו מכלילים, זה לא כל התקשורת, זה לא כל האנשים. אבל אין שום ספק שאם תלך לכיכר השוק ותשאל את האנשים מה אתם חושבים שצריך לעשות עם המלחמה, האם לעצור, האם להמשיך, אתה תגלה שבגדול כולם חושבים כמוך. כלומר, חייבים לסיים את העבודה. יש הבנה מאוד בסיסית, כזה אצל האנשים הרגילים הפשוטים, שאם לא ננצח, באמת אם לא נכריע בצורה מאוד מאוד ברורה וגלויה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להמשיך ולשרוד פה. אני לא מדבר על, 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 על הדברים המהותיים באמת, כמו איך האנשים האלה יחזרו לגור בעוטף או בגבול הצפון. אבל ככלל יש באמת קונצנזוס מאוד מאוד רחב, הכי רחב שאפשר לדמיין שקיים בחברה שמורכבת ממיליוני אנשים, שבא ואומר אנחנו זקוקים, ממש זקוקים לניצחון צבאי מוחץ ואסור להוריד את הרגל מדרשת הגז. והסתרות טלוויזיה, <laughs> כן? עכשיו אני, אני לא... אני אנסה להימנע מהכתבים הספציפיים ומהערוצים הספציפיים, אבל מה לעשות, אתה רואה את הטלוויזיה. אולפן שישי. ו... מה לעשות? מספרים לך, כן? כמה הצבא לא מצליח, עד כמה אנחנו מתבוססים בבוץ, עד כמה לא חושבים על... על איך קוראים לזה? תרחיש יציאה, או מה יהיה אחרי שננצח, או כל מיני כאלה, היום שאחרי, ופשוט מקהלה שמוציאה את כל הביטחון העצמי שלך, גורמת לך באמת לערער בתוכל של כל הדבר הזה. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד... תפקיד של התקשורת זה באמת לאתגר אותך ולבקר אותך. עכשיו אני לא נגד הקול הזה, שהוא קול באמת אינטליגנטי, שבא, ש, שמאיר דברים מסוימים שבלאט הרגע אתה לא מבחין בהם. אבל יש פה בסוף קידום של מדיניות מסוימת. והמדיניות הזאת היא באה ואומרת, המלחמה הזאת היא לא מתנהלת כמו שצריך, אולי בכלל אין לזה פתרון צבאי, ומה שבאמת חשוב עכשיו זה להעיף את נתניהו. עכשיו, <laughs> שוב, אני אמרתי את זה גם, גם בפרקים הקודמים, אני, אני בעד שנלך לבחירות, אני, אני, אני חושב שהאחריותיות הדמוקרטית דורשת את זה. אבל אה, בין זה לבין באמת פשוט מקהלה של תבוסתנות, אין דבר וחצי דבר, וחשוב מאוד שנגיד לצופים שלנו ולמאזינים שלנו, תתעלמו. כלומר, אל תקשיבו, צמחו על, ה, על השכל הישר שלכם, על החושים הבריאים שלכם, שבאים ואומרים שמי ש... חוללו בנו את הפשע המטורף הזה, המקום שלהם באמת זה פשוט או בקבר או בכלא, אחד מהשתיים. כן, אני, אני חייב להגיד שמעבר ל, לביקורת של שגיא, שהיא, שהיא כמובן צודקת ו, ואומרת את מה שכולנו מרגישים ו, ואת הפער הזה ש, שפשוט קשה להתעלם ממנו, יש גם איזה חוסר הבנה. באמת נראה שאנשי התקשורת המרכזיים, הברנז'ה התקשורתית בישראל, פשוט לא מבינה את האירוע. ומבחינתם, התפקיד הביקורתי של התקשורת, שכמו ששגיא אמר, הוא הכרחי, ואני לא מערער לשנייה על, ה, על התפקיד החשוב שתקשורת משחקת בדמוקרטיה, ותקשורת צריכה לבקר את, ה, את הממשלה, וצריכה לבקר את הפוליטיקאים, הכל בסדר, אבל יש אה, איזושהי מציאות 
שהתקשורת צריכה לשחק בתפקיד כפול. במקרה של התפקיד הביקורתי, כבודה במקומה מונח, כן? היא מעבירה ביקורת אה, בצורה שלא הייתה מביישת אף ערוץ תקשורת שגם אה, עוינת ישראל, וזה בסדר, אני משאיר להם את המקום לעשות את זה. מצד שני צריך להבין שבעת מלחמה, אחד מה... אולי המודיעין הכי קל לאויב לאסוף, זה בעצם תקשורת גלויה. ורוב הפלסטינים הפשוטים, שהרבה מהם אה, הם גם אלה שעכשיו צריכים אה, לספוג את מה שקורה בעזה, אולי להפעיל אפילו לחץ על חמאס, חלקם עצמם חמאסניקים שאין להם גישה למודיעין, הם ניזונים מהתקשורת הישראלית. ולכן כשהתקשורת הישראלית מציגה אה, דשדוש, מציגה תסכול הולך וגובר, מציגה כל יום את השסעים ואת הוויכוחים שיש בקבינט או שאין בקבינט, אבל הם בכל מקרה בוחרים להקצין אותם. היא בעצם נותנת לאויב איזושהי תחמושת תודעתית שהיא לא תואמת את המציאות בשטח. זאת אומרת, אם תלכי ותקראי קצת בערוצים ערבים ובטוויטר ובכל מיני, בטלגרם של אנשים שחיים בעזה, מבחינתם המצב שלהם קטסטרופלי. ו... מנגד הם מקבלים תמונה מהתקשורת הישראלית, כאילו עוד שנייה המבצע נגמר, כאילו ישראל כבר התייאשה, רק עוד קצת תחזיקו מעמד, וישראל כבר תצא מעזה בעצמה עם הזנב בין הרגליים. והתקשורת לא מבינה את התפקיד הזה שהיא בעצם משחקת אה, לידיים של כוח מזוין שנלחם נגד ישראל. הם פשוט לא רואים, הם לא, הם לא מצליחים לראות, אני לא אלך אפילו עד, ל, עד לנתניהו, אבל הם לא מצליחים לראות איפה נגמרת הביקורת שלהם. כצד חשוב בשיח הדמוקרטי בישראל, ואיפה מתחילה, מתחיל התפקיד שלהם כחלק מהחברה הישראלית, וכחלק מחברה שנמצאת כרגע במלחמה. והמלחמה הזאת יש לה גם אלמנט תדמיתי, יש לה אלמנט תודעתי. ואי אפשר להמשיך לשדר לאויב שאנחנו עוד שנייה מתקפלים, שאנחנו עוד שנייה נשברים, שאנחנו אוכלים אחד את השני מבפנים. הדבר הזה זה פשוט הלחם והחמאה של חמאס. אני אוסיף על זה שלמעשה מה שאתה אומר זה שתקשורת לא רק משקפת מציאות, היא גם מעצבת אותה. בסוף הם לא רק מספרים את הדעה שלהם, אלא הם גם תורמים להיכבות של נרטיב מסוים ושל תודעה מסוימת. אני אגיד אבל מהיבט אחר, אני מוצא את זה כנורא מעניין שמצד אחד התקשורת נורא נשכנית ובצדק כלפי הדרג הפוליטי, זה באמת מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לבקר אותם. טוב היה אם הייתה טיפה יותר הוגנות בביקורת, אבל בגדול בסדר. אבל מצד שני זה נורא מעניין לראות איך התקשורת אה, מאתרגת דווקא את הצבא. עכשיו, לא מומלץ אה, לתקוף יותר מדי את הצבא בזמן מלחמה, כי בסוף אין לנו צבא אחר, והצבא עושה באמת עבודת קודש, עבודה מאוד מאוד קשה. מצד שני, ואני רואה את זה בעיקר אצל, ה, אצל הכתבים הצבאיים, שהם, הם גם מספרים לנו מה קורה, אבל הם גם משמשים כסוג של דוברים של הצבא, ונורא ממהרים להדוף כל ביקורת כלפי הצבא. עכשיו, הייתי מצפה מהתקשורת, כמו שהיא מבקרת את הדרג הפוליטי, שתשאל גם שאלות מאוד מאוד נוקבות וקשות, מימין ומשמאל, כן? את הדרג הצבאי. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לשאול את הצבא, מה קורה עם התמרון, שהוא במסגרת ביטחון המידע והכול, אבל מה קורה עם זה? האם אתם מוכנים למלחמה? האם אתם מסוגלים לנצח בשתי חזיתות? אלה הן שאלות מאוד מאוד חשובות. כלומר, זו פשוט תופעה מגונה בתקשורת הישראלית, כן? כתבי חינוך משמשים כדוברים של ארגוני המורים. כתבי משפט, הדוברים של הפרקליטות. דוברים של בית המשפט, וכתבים צבאיים הם הדוברים של הצבא. במובן הזה, באמת, אני יכול מאוד מאוד להזדהות ולהבין את מי שטוענים שהתקשורת בסופו של דבר היא בעצמה פוליטית. זאת פשוט פוליטיקה באמצעים אחרים. לגמרי. אני חושבת שגם, כאילו, בנוסף לכל מה שהעליתם, באמת על זה ש... שבסוף זה מאוד משחק לידיים של האויב, גם יש לנו חיילים שצריכים להילחם בחזית, ובסוף אתה צריך להחזיק איזה צדקת דרך כזו, שמה שאני עושה משרת את ה-the greater good, מה שנקרא, ופה... ומאוד קשה להחזיק בזה, וגם רואים לוחמים שכאילו, ככל שהזמן עובר, קשה להם יותר ויותר, ובסוף זה באמת בגלל הסיפור הזה של העיצוב תודעה. לא יודעת, מקווה ש... שמישהו יתעשת שם. דבר נוסף, אבל רק אני אסיים בזה, מעניין בהקשר הזה, זה גם לראות את הירידה המשמעותית של, של הרייטינג נכון. בערוצי התקשורת המרכזיים, במיוחד בקרב צעירים, ועלייה של ערוצים אלטרנטיביים ב, בטלגרם, ואנשים עצמאים שכותבים בטוויטר, וזו עוד המלצה שלי באמת למי ששומע, תענישו את הערוצים האלה, תגבו מהם מחיר ברייטינג, ותראו להם שאתם לא מוכנים יותר לקבל. את התפקיד הכפול והמסוכן הזה שהתקשורת הישראלית משחקת. אמרנו בפרקים הקודמים שאפשר להצביע 
בכסף שלך, בשלט שלך ובקלפי. זה ממש נכון, חד משמעית. עוד משהו מעניין שקרה השבוע, שאולי קצת ירד מתחת לרדאר, אבל אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב לדבר על זה. יש את כל דיוני התקציב, ובין היתר צריך לקצץ, כי בסוף ישראל מתמודדת פה עם איזו הוצאה ציבורית מאוד מאוד גדולה. ואחד הדברים שהולכים להיות מקוצצים, כמו גם שורה של דברים אחרים, זו תוכנית החומש של, של המגזר הערבי. אז השב"כ לקח את הקיצוץ הזה בתור איזה איום אסטרטגי כזה, ו, וכתב בתגובה רשמית לממשלה, שמה שהתוכנית הזאת יכולה לעשות זה להוביל לאיזשהו ניכור של התושבים הערביים, צמצום הזיקה למדינה ודחיפה של הערבים לזהויות אלטרנטיביות. כשחלק, כשהדברים שציינתי עכשיו, הן, הן חלק מהסיבות שבגינן הערבים בישראל יצאו להפגנות גדולות בשומר החומות, בשם השכבות החלשות וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני, אני גם אוסיף את המקור של הכתבה, כי אני חושבת שזה, שזה באמת נקודה מהותית. מה דעתכם על המסר הזה של השב"כ? מה בעצם הם אומרים לנו כשהם מפנים את האצבע המאשימה כלפי הממשלה למעשה במעשים האלה? אני, אני אגיד ככה, קודם כל יש לי הרבה ביקורות על התקציב, בלי קשר ספציפית לשאלה הזאת, בסדר? אני לא אוהב את התקציב, התקציב שעובר עכשיו בעיניי הוא, הוא לא טוב. בסופו של דבר, הייתה פה הזדמנות, אולי חד פעמית, כן? בגלל ה... בגלל המלחמה באמת להוביל מהלך של התייעלות וקיצוץ מאוד 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 עמוק במגזר הציבורי ולשנות סדרי עדיפויות זה קרה בשוליים זה לא קרה מספיק זה לא קרה בצורה יאה כלומר לא ראיתי את שר האוצר מגלה את האומץ הפוליטי שהיה נדרש ממנו בסוגיה הזאתי פשוט פספוס וחבל ספציפית לסוגיה הזאתי איזה טיעון מגוחך הרי בסוף הטיעון הוא שדלות חומרית או דלות כלכלית מוליכה לטרור. כלומר, אם רק, כן, היו להם פארקים יותר יפים, או אם רק היינו מקימים, לא יודע, בית ספר חדש, אם המדרכה הייתה יותר משופצת, אם התשתיות החומריות היו טובות יותר, לא היה רדיקליזם איסלאמי נניח. בסדר? זה פשוט טיעון שלא מחזיק מים. אגב, איפה רואים את זה מאוד מאוד יפה? שאלו את עצמכם, מהן החממות הרדיקליות? אז אפשר להצביע על שתי חממות רדיקליות. אחת מסגדים, בסדר? אבל החממה השנייה זה הקמפוסים באוניברסיטאות. ראינו את זה גם בחו"ל, נכון? כלומר, אם אתה מחפש רדיקליזם פוליטי, לך למוסדות להשכלה גבוהה, למדעי הרוח. וזה לא בדיוק האנשים שסובלים שם מקיפוח עומרי או משהו כזה. אני יכול להגיד לכם, אני מהחוויה שלי כסטודנט, באמת, הקולות הכי רדיקליים שאני נתקלתי בהם, זה סטודנטים ממוצא פלסטיני שהיו איתי באותם הקורסים. כלומר, הם קיבלו את, ה, לזה, את, ה, את הנשק התיאורטי והפנו את זה כנגד המדינה, הרעיון הציוני וכן הלאה וכן הלאה. זה לא אומר שרק אינטלקטואלים עושים את זה. אבל אני, בסוף אני חושב שלקשור בין מידת ההשקעה של התקציב לבין הרדיקליזם הפוליטי זה, זה נורא נורא לא משכנע, ואני תמיד גם נזכר בנו, בסיפור היהודי. יהודים... שלא במדינת, שלא במדינת ישראל, במקומות שונים ומשונים, חיו בחיי עוני, לא יודע, יהודים בתחום המושב היו עניים. האם זה הוליך אותם לנקוט במעשי אלימות כנגד האימפריה אה, 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 הרוסית או בכל מקום אחר בעולם? התשובה היא לא. אז אני חושב שבסוף רעיונות רעים מוליכים למעשים רעים. הרבה יותר ממצב חומרי בעייתי שמוליך למעשים האלה. כן, בכלל, הטיעון הזה של הקשר בין המצב הסוציו-אקונומי לפעילות טרור ולאלימות, לדעתי זה אחד הדברים שהכי נחקר במדעי החברה בעשורים האחרונים, ויש קונצנזוס שעוני ומצב סוציו-אקונומי הוא לא גורם מרכזי לטרור. זאת אומרת, השאלה הזאת נשאלה, נחקרה בהרבה תקופות ובהרבה אזורים גיאוגרפיים, וכמעט תמיד זו התשובה שהגיעה. עכשיו, זה, זה פשוט מדהים שגם בתקשורת, אבל כמו שאומרים, גם ב, ב, בתוך מערכת הביטחון, פשוט יש התעלמות מוחלטת מהבנת המציאות הזאת, שעוני ומצב כלכלי באופן כללי הוא לא גורם מרכזי שמניע לטרור. סתם לדוגמה, תסתכלו על מי התגייס לדאעש. הגיעו מכל שכבות האוכלוסייה, מכל מדינות אירופה, אנשים ממקצועות חופשיים, אנשים עשירים, אנשים עניים, באלפים התגייסו לדאעש, כשמה שהיה גורם מקשר זה פשוט רמת דתיות, כן, או רמת רדיקליות. אבל עצם העוני ועצם המצב הסוציו-אקונומי לא מוביל לטרור, זה נחקר הרבה מאוד פעמים וכבר אה, גיבשו את המסקנה הזאת. עכשיו, עוד יותר מעניין שגם בתוך הקונטקסט הישראלי, 
לא מצליחים לחבר את הנקודות. הרי אחד הטיעונים המרכזיים על העברת כסף מקטאר לעזה, היה שאם נאפשר להם איזשהו צינור חמצן כלכלי, נכון, אם רק נאפשר להם קצת לשפר את איכות החיים, שאני כבר לא, לא הולך לפרס, כן, של לעשות סינגפור בעזה, אני אומר, אפילו האזורים היותר ימניים, יותר ריאליסטיים, גם הם קיבלו את הקונספציה שאם רק, תסלחו לי על המילה, אם רק נשחד אותם, אם רק ניתן להם כסף, הם לא ירצו לעשות טרור, כי אנשים שטוב להם לא פועלים בדרכים אלימות. אז בעזה הקונספציה הזאת כמובן התנפצה, אבל היכולת לקחת את ההבנה הזאת ולהגיד, טוב, פה השוחד לא עבד, אולי הוא לא יעבוד בעוד זירות, כאילו לא מסוגלים לעשות את זה. עוברים לדבר על הפועלים הפלסטינים, ולמה כל מערכת הביטחון אומרת שצריך להכניס פועלים, לא כל, אבל למה קולות במערכת הביטחונית אומרים שצריך להכניס פועלים פלסטינים? כי אם לא, תהיה שם אבטלה, יהיה שם עוני, הם יפנו לאלימות. עכשיו, למה זה בעזה לא עבד וביו"ש כן עובד? לא יודע. חיזבאללה, למה עשינו עם חיזבאללה את הסכם המים הטריטוריאליים? כי זה בעצם ייתן להם איזשהו, איזשהו קידום כלכלי, יהיה להם במרכאות מה להפסיד, ואז הם יהיו מורתעים. אז גם חיזבאללה לא מורתע, וגם יהודי, לא יהודים, סליחה, גם הפלסטינים ביהודה ושומרון, גם הם כנראה לא מורתעים, ולא האישורי עבודה זה מה שיהפוך אותם לשוחרי שלום אוהבי ישראל. אבל היכולת להגיד, קרה פה משהו, אנחנו צריכים ללמוד ממנו לא רק על עזה, אלא על איך האויב שלנו מגיב כשאנחנו פועלים כלפיו בצורה מסוימת. נגיד, במקרה הזה, משחדים אותו. איך האויב שלנו מגיב? אז בעזה למדנו, אבל מחוץ לעזה אנחנו כאילו עיוורים וממשיכים לתפוס את אותה אה, תפיסה. עכשיו, אני לא מדבר קונקרטית על, ה... על ערביי ישראל, כי יכול להיות שבאמת יש הזנחה בתשתיות, מה זה יכול להיות? יש בעיה קשה של תשתיות, יש בעיה קשה של פשיעה, יש בעיה קשה... של נשק לא חוקי שמסתובב ברחובות ושל אלימות ואלימות פנים משפחתית, הכל נכון. הכל נכון ובכל גם צריך לטפל. אבל התפיסה שאם רק נעביר לגורמים האלה עוד כסף, הם לא יתקפו אותנו, זה פשוט תפיסה בעיניי שערורייתית. אפשר פשוט לטעון בזכות השקעה בתשתיות במגזר הערבי, מסיבות כלכליות, סיבות של הוגנות, סיבות של צדק, וכן הלאה וכן לקשור את זה באמת לפן הביטחוני, כאילו, בגדול, בסדר? לא רואה שהאוכלוסייה הזאת נוקטת באיזה... שוב, למה? סיבות, רעיון, סיבות רעיוניות, כן? של תרבות, כן. של השקפת עולם. בכלל, כל, כל הקישור הזה, זה בסוף חלק, גם על זה קצת דיברנו בפרקים הקודמים, ההשקפה, שוב, אנחנו ליברלים בשדה הכלכלי, אבל באמת, כשאתה לוקח הרבה מאוד עקרות ליברליים לשרות אחרים, אתה מגיע למסקנות נורא נורא לא משכנעות. אז דיברנו על השלום הכלכלי, נכון? אם רק מדינות יסחרו אחת עם השנייה, לא, לא יהיו קונפליקטים. זה, זה, זה סוג של ורסיה של זה, כן? אם רק נעביר תקציבים, הכל יהיה בסדר. שוב, אני באמת באמת חושב שזה the other way around. כאילו, דווקא, ככל שאנחנו נראה את האוכלוסייה הערבית מתברגנת, כלומר, עולה ברמת החיים החומרית שלה, דווקא הצעירים שכבר חיים בחברת שפע יתחילו לחפש... משמעות, יוכלו, זה כמו פירמידת הצרכים של מסלו כזה, דווקא הם יתחילו לעסוק בשאלות של זהות, של מה עכשיו אנחנו יכולים לעשות כדי לשנות את החברה וכן הלאה וכן הלאה, שאנחנו רואים את זה אצלנו, כן? רואים אצלנו אצל חבר'ה צעירים שבאמת חיים בחברת שפע, מחפשים משמעות, כן? לא אחת הם מוצאים את המשמעות הזו דווקא בשמאל הרדיקלי, וזה מאוד מאוד יכול לקרות גם פה. כן, רואים את זה גם באירופה, שכשמסתכלים על הרדיקלים המוסלמים באירופה, הרבה פעמים זה לא אנשים שהם באיזה מצב של עוני מחפיר. גם, גם פה לא, כן? צריך להגיד שהערבים בישראל לא חיים כן. במצב עוני מחפיר. נכון. כאילו, זה, זה משהו שרציתי להגיד אני... קודם. כי יש הבדל בין, בין גם האופן שבו אנחנו מגדירים עוני, ו... <laughs> ואני מוצאת את זה מאוד מוזר, <laughs> שבסוף רמת החיים בישראל היא, היא, היא טובה. ביחס לשאר מדינות העולם, מאוד קשה לקשור כאן בין עוני מחפיר לבטא, כן. ו- וגם אם מסתכלים על הגרפים, ככל ש... גם יש הרבה דברים לא מדווחים, ו- וכן הלאה וכן הלאה, כן? אם אנחנו גם מדברים בכלל על כל סוגיית התמריצים, ומה קורה כשאני משקיע מדי במדיניות רווחה, ואיך הדברים נראים באמת, סוגיה מורכבת בפני עצמה. אבל... סליחה, תמשיך. <laughs> אז התחלתי להגיד שבאירופה, כשמסתכלים איזה אה, כוחות מניעים את ה... את הרדיקליזציה האיסלאמית, הרבה פעמים מדובר על אנשים צעירים שהם דור שני, לפעמים אפילו דור שלישי, למהגרים. זאת אומרת, ההורים שלהם היגרו מאפריקה ומהמזרח התיכון לאירופה, הם הגיעו לשם במצב מאוד קשה, הם היו באמת צריכים לבנות את החיים שלהם, 
להתפרנס, לבסס עתיד לילדים שלהם, ומי שאנחנו רואים שכן פונים לרדיקליזציה דתית, זה בסוף הילדים שלהם, שהם כבר לא חיים בעוני, שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא הרבה יותר טוב משל ההורים שלהם, שהיית מצפה כביכול לפי התיאוריה, שדווקא ההורים שלהם יהיו הרבה יותר אלימים מהם. שמע, זה מרתק. אבל אנחנו רואים תופעה הפוכה, שהאלימות מגיעה דווקא בדור השני והשלישי, איפה שכבר יש ביסוס כלכלי, הם לא עשירים, אבל יש ביסוס כלכלי הם מרגישים ניכור, הם מרגישים שהם לא מחוברים לתרבות, הם מרגישים שהתרבות המקורית שהם הגיעו ממנה נרמסת, לא משנה. אבל בסוף אנחנו רואים דווקא גרף הפוך, שמהדור היותר עני, ושנמצא במצב סוציו-אקונומי יותר קשה, אנחנו לא רואים אלימות, ודווקא מי שכן כבר הגיע לאיזושהי רמת ביסוס מסוימת, הוא מתפנה, במרכאות, לעסוק בנושאים שכשאתה לא צריך להילחם על אוכל, יש לך זמן להתעסק בהם, כמו אה, דת ורעיונות ותרבות. מרתק. בכלל הסיפור של החברה הישראלית בארץ והזהות שלהם ו- וכל מה שקורה שם זה נושא מאוד מאוד מורכב ויש לנו עליו קורס. אני לא כאילו מכניסה לכאן פרסומת, אלא באמת, אני, אני צפיתי... כל קונספירציה של דניאל. כן, אני צפיתי בקורס הזה וזה... למדתי הרבה מאוד דברים, אז אני ממש ממליצה לעשות את זה, כי יש שם הרבה הרבה סביב הסוגיות האלה של הזהות והפלגים השונים שיש, אז זה באמת מרתק. אז אם כבר הזכרת את אירופה, אנחנו כן מנסים גם בפודקאסט להביא קצת דברים שקורים מחו"ל, שלא זוכים כל כך לסיקור. ואני רוצה להתייחס, לדבר רגע על ההפגנות בגרמניה, ואז נפתח איזה צוהר באמת לדבר על משהו קצת יותר גדול. אז בגרמניה יש הפגנות עצומות. של חקלאים בעיקר, כי קיצצו להם בסובסידיות, כי גרמניה, מה שקרה בעצם זה שהתחילה המלחמה באוקראינה, גרמניה נכנסה לאיזה משבר כזה, משבר של אנרגיה, בגלל הסכסוכים בין אוקראינה ו- ורוסיה, והיא צריכה להתמודד עם זה מבחינה כלכלית, המדינה בסוף יש לה תקציב לנהל, והיא צריכה לקצץ ולהחליט מה לעשות, והם החליטו לקצץ אצל החקלאים, וזאת למעשה מפלגת שמאל-מרכז. והתחילו הפגנות מאוד נרחבות, ומה שקורה בזמן הזה זה שמפלגת הימין או האלטרנטיבה למפלגה שבשלטון היא, היא תופסת יותר אה, 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 סיקור חיובי או דעת קהל חיובית של הציבור. אה, עכשיו גרמניה היא רק, היא רק דוגמה אחת, יש לנו גם את מה שקורה בפולין, יש שם איזה מתיחות כזאת בין המפלגה היוצאת לנכנסת, ויש גם את כל מה שקורה בארצות הברית. אז אני רוצה לשאול שאלה גדולה, שאלה כללית, ואז נרד לרזולוציות יותר קטנות. איך אתם מסבירים את מה שקורה בעולם ואת ההתחזקות של מפלגות הימין? שאלה גדולה. אנחנו רואים כמה תופעות, בסדר? קודם כל אנחנו רואים באמת התחזקות של הימין. לא בכל אירופה, אבל במדינות מרכזיות, ראינו באיטליה, אנחנו רואים את זה בהולנד, אנחנו רואים את זה באוסטריה, פולין, למרות שהימין הפסיד עכשיו בבחירות, עדיין יש כזה סוג של 50-50 מבחינת החלוקה. חוץ מספרד, שעדיין השמאל שם שולט, ובבריטניה דווקא אנחנו רואים את השמרנים, לפי הסקרים הגדולים באמת כנראה שהם הפסידו אחרי הכאוס שהם עשו שם, כן, אבל בגדול אנחנו כן מזהים באמת עלייה של מפלגות ימין, והימין שעולה וזוכה לאהדה עכשיו, יש לו גוון פופוליסטי מאוד מאוד מובהק. אחת מהסיבות זה הגירה, כלומר עצם העובדה שאירופה סוג של משנה את פניה. והרבה מאוד אנשים מהימין לא אוהבים את זה, כלומר הם רוצים לשמור על הייחוד, קודם כל הם רוצים שליטה על הגבולות שלהם, בוא נתחיל מהאלף בית, בסדר? יש היום בשמאל מי שרוצים למעשה לשלול ממדינות את השליטה המלאה על הגבולות שלהם, על ידי הכפפה נניח לאיחוד האירופי, אנחנו רואים גם בארצות עם הגדר, נכון? הגדר בגבול הדרומי זה משהו שממש... מבחין בין הדמוקרטים לבין הרפובליקנים. הרפובליקנים מבקשים להיאבק באותה הגירה בלתי חוקית, הדמוקרטים רוצים, לא יודע, בסן פרנסיסקו לחלק להם הטבות סוציאליות למהגרים הלא חוקיים. אז קודם כל שליטה על הגבולות, עצירה של הגירה, דיפרנציאציה של הגירה, מאיזה מקומות אנחנו נקבל את המהגרים שלנו, באיזה קצב אנחנו נקבל אותם. זה מצד אחד. צד שני זה באמת הגלובליזציה. עכשיו, סחר חופשי, אנחנו, אנחנו בעד סחר חופשי, טוב, הוא מעלה את רמת החיים של כולנו, אבל... עולה טענה שיש מפסידים מהסחר הזה, כלומר, כמו חקלאים, בסדר? כמו אנשים שדווקא אורך החיים שלהם הוא יותר מסורתי, יותר כזה מחוברים לקרקע, ואו, שוב, אנחנו רואים את זה בהקשר האמריקאי, כן? כל מיני עיירות שהתבססו על תעשיית הפלדה, ועכשיו פתאום ייצור הפלדה עובר מעבר לים, והם סוג של נפגעים מהתהליך הזה. אז זה הגירה ו- ו- ושינוי דמוגרפי, זה שינויים כלכליים נורא נורא מהירים ו- ו- וחזקים. זה אתוס שונה של אליטה ליברלית, כלומר, 
זה גם תרבות שונה, רואים את זה שוב, אצל האמריקאים, עם כל העלייה של הווק והאלף המגדרים, והמשטור של השפה, וזה גם הבוז והתיעוב של אותם אנשים שמתנגדים להגירה, שמבקשים לשמור על המשרות המקומיות שם. אז באמת סוג של אליטה חדשה, שמאמצת תרבות חדשה, פוסט-מודרנית, וכל הפיצול הזה בסוף... מוצא את ביטויו גם, ב... גם, גם באפיק הפוליטי. ביטוי אחד לקונפליקט הזה, זה, זה בעצם הדמוקרטיה עצמה. אז בפולין רואים, רואים את זה מאוד מאוד טוב, אצלנו רואים את זה מאוד מאוד טוב, כן? כלומר, הרצון של הרבה מאוד ימנים, שמרנים, שמרנים רפובליקנים, לעשות שימוש בכלים הלגיטימיים הדמוקרטיים כדי להניע מדיניות מסוימת, וניסיונות לבלום את השינויים האלה דווקא מה... אם זה, אם זה, אם זה בתי המשפט, אם זה האוניברסיטאות שהפכו להיות מאוד מאוד הומוגניות, אם זה כל אותם מוקדי כוח שוב לא נבחרים, אבל שיש להם השפעה מאוד מאוד גדולה על איך שהחברה יכולה להתנהל. במובן הזה יש פה משהו מעודד ומדאיג. כלומר, מעודד, תראו, אנחנו לא כאלה ייחודיים. מה שקורה בישראל, mm-hmm. בהרבה מאוד מובנים, מאוד מאוד דומה למה שקורה במקומות אחרים. כלומר, ממש אפשר לראות את, ה, את קווי החלוקה בין uh, שמאל, ליברלי, פוג... uh, שמאל ליברלי פרוגרסיבי, ימין שמרני דתי. וזה בכל המקומות. מצד שני, זה, זה גם מדאיג, כי בסוף החמרה של קיטוף חברתי הוא מדאיג. בסוף אנחנו צריכים לחיות פה ביחד, ולכן השאלה היא מה אנחנו עושים כדי לשמור על הקיטוב הזה נשלט. כן, העלייה של המפלגות הפופוליסטיות זה, זה נושא ענק, שאולי פעם אפשר לתת לו, לתת לו פרק בעצמו, כי יש לו הרבה מאוד היבטים. אחד מההיבטים, אמרת אותו בחצי משפט, אבל הוא, הוא היבט מרתק מנקודת מבט של, חוקר, של חוקרי מדע המדינה, וזה נקרא לזה שיפט של, של קבוצות שלמות של בוחרים. בעצם אותם חקלאים, לצורך הדיון, אותם עובדי צווארון כחול, שיש בהרבה מאוד מדינות באירופה עדיין באחוזים מאוד מאוד גדולים, הם בעצם מצביעים קלאסיים של מפלגות שמאל. היסטורית הם תמיד היו מזוהים. עם צד מסוים של המפה הפוליטית, ובעצם מה שאנחנו רואים זה שפשוט קבוצות שלמות פשוט העבירו את הנאמנות שלהם למפלגות ימין. כי המפלגות ימין, שפעם היו האויב שלהם, עכשיו הן היחידות שמשמיעו את הקול שלהם. עכשיו אני שם בצד בכלל את השאלה האם טוב סחר חופשי, לא טוב סחר חופשי, אני, אני מניח את זה בצד, לדעתי כמובן זה טוב, אבל, אבל זה לא הדיון. הדיון הוא הקול של אותן אוכלוסיות שפשוט נדחקו לשוליים, שהן לא חלק מהמשחק. אין להם כבר את הייצוג המסורתי שהיה להם במוקדי הכוח, ופשוט קולם לא נשמע. ומי שהיום כן משמיע את הקולות האלה, זה אותו ימין פופוליסטי. מרין לפן היא בעצם היום מי שמדברת בשם הפועל הצרפתי. עכשיו, המניעים המקוריים שלהם יותר תרבותיים אולי, ונוגעים הרבה יותר לחששות שלהם מהאסלאם, אבל בסופו של דבר, אין מי שמשמיע את הקול של אותם אנשים, נקרא להם ה-left behind. כן, אותן אוכלוסיות שלא נהנות מהגלובליזציה, שהמשרות שלהם בסכנה, שהתרבות שלהם בסכנה. בסוף אותן עיירות, לא מדובר פה רק על עניין כלכלי, מדובר פה על קהילה, מדובר פה על קבוצת אנשים שכבר עשרות, אולי אפילו מאות שנים, כן, חיה באיזשהו מקום, יש לה שם קיום אוטונומי, נקרא לזה, או לפחות משהו שהוא הרבה מעבר לפרנסה של אדם אחד, זאת אומרת, זה חיים של קהילה. וכל החיים של הקהילה הזאת הם סביב המפעל פלדה הזה, או סביב המכרה פחם הזה. וכשלקחת להם את הדבר הזה, בלי לתת להם איזשהו מענה, בעצם לקחת להם את, את, לא רק את הפרנסה, את המשמעות. זאת אומרת, זה, זה, זה החיים שלהם. עכשיו, בתוך כל הקונטקסט ה, ה, של משטור השפה, ומה מותר להגיד ומה אסור להגיד, בעצם הרבה מהם מרגישים שלא רק שהקול שלהם לא נשמע, שהקול שלהם לא לגיטימי. אני זוכר, יש רעיון... באמת מאוד מאוד מעניין עם, עם סטיב בנון על, ה, על הזכייה של טראמפ. הוא אמר שמתי היה הרגע שהוא ידע שטראמפ ינצח? היה איזשהו דיון על הגירה, וטראמפ בדרכו המאוד מאוד בוטה אמר משהו על מהגרים וגנבים ו, ועבריינים וכולי וכולי, אבל הוא בעצם ביטא איזשהו חשש ופחד וכעס כלפי הגירה לא, לא נשלטת לתוך ארצות הברית. פחד שהוא באמת נוכח בקרב חלקים מאוד גדולים מהציבור האמריקאי, והתגובה של הילרי קלינטון הייתה, you can't say that. כאילו, אתה, אתה לא יכול להגיד דבר כזה. ואז סטיב בנון אמר, כשיש נושא שהוא ברור שהוא מטריד את רוב האמריקאים, וצד אחד נותן לזה פתרון, או לפחות מתייחס לזה בצורה בוטה, ולא ו- 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 יודע, 
לא לגיטימית פוליטית, והצד השני, כל מה שיש להגיד בנושא זה, אסור לך לדבר על זה, אז ידעתי איזה צד הולך לנצח. עכשיו, זה בעצם הסיפור של המפלגות הפופוליסטיות. סתם אנקדוטה מעניינת, אני עשיתי תואר ראשון במדע המדינה, והיינו צריכים לקרוא איזשהו ספר על שיטות משטר, וארצות הברית תוארה שם כדמוקרטיה פופוליסטית, אבל לא באופן שלילי. זאת אומרת, הרעיון הפופוליסטי אומר שיש לקול הציבורי מקום במערכת הפוליטית. זאת אומרת, יש דמוקרטיה אליטיסטית, שבה הציבור פחות שותף, פחות מעורב, הקול שלו פחות נשמע, ויש דמוקרטיה פופוליסטית, שבה לציבור ולקול שלו יש הרבה יותר מקום. אז הפוליטיקה האמריקאית והאירופאית הלכה ונטטה בשנים האחרונות לכיוון של פוליטיקה יותר ויותר אליטיסטית, ומה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם איזושהי תנועת מטוטלת. פשוט מעבר לפוליטיקה שהיא הרבה יותר, או לפחות מנסה לתת הרבה יותר מקום לקול הציבורי, והקול הציבורי לא תמיד, לא תמיד נעים. זאת אומרת, האוזניים שלנו כבר קצת לא כל כך מורגלות לשמוע את הקול הזה, אבל הקול הזה הוא-הוא המשחק הדמוקרטי. וניסיון להתחמק מזה, יש שיגידו כמו שעושים באיחוד האירופי, על ידי זה שמייצרים בעצם שכבות של ממשל, ובסוף לחקלאי בצפון בריטניה, אין לו שום השפעה על מה שקורה בבריסל. כן? ובבריסל אפשר להחליט על האופן שבו הוא יצטרך לגדל עגבניות, כן? אבל אין לו שום השפעה על מה, על מה שקורה אצל, בקרב הפקידים בבריסל. אז ה... המהלכים האלה בעצם הלכו והרחיקו את הציבור ממוקדי הכוח ובעצם פשוט דחקו את הקולות האלה לשוליים. מה שאנחנו רואים עכשיו זה פשוט, פשוט עלייה, פשוט עלייה מחדש של אותם קולות, וזו תנועה כמעט טבעית. אני חושב שתום, נגעת בנקודה חשובה, כלומר, אצלנו בישראל בדרך כלל המסגור של הפופוליזם יש שלילי, ואין שום ספק שלפופוליזם יכולות להיות השלכות ותוצאות נורא שליליות, כלומר, פופוליזם יכול להיות הרסני. כלומר, הוא יכול להתחיל ולהסתיים באמירת אנטי או באמירת נגד. אנחנו נגד הכל, נגד הממסד, נגד האליטות, וזהו, אנחנו פשוט נגד, אנחנו תנועה של זעם וכעס ותסכול, ושם זה התחיל, שם זה נגמר. לעיתים פופוליזם יכול להוליד מנהיגות אוטוריטרית, זה החשש בשמאל. הפופוליזם בסוף יתנקז לכדי דמות אחת מאוד מאוד חזקה שיחפיף את עצם החוק והדמוקרטיה אליו, כלומר יביא לסוף הדמוקרטיה, זה סוג של פרדוקס, כן? הביטוי הכי דמוקרטי, כן? יוליך לסוף הדמוקרטיה עצמה. עכשיו, כל זה יכול להיות, ואנחנו צריכים להיזהר שזה לא יקרה, אבל פופוליזם גם יכול להיות תופעה חיובית, כלומר לפעמים צריך לטלטל אליטות שהתנתקו מהמציאות ומחלקים נרחבים בציבור והאתגר הפופוליסטי יהיה איך לתרגם את הטרוניות הלעיתים מוצדקות ומוצלחות לא תמיד אגב לפעמים חשוב להגיד כן שהטענות הפופוליסטיות בחלק מהמקרים הן פשוט שגויות או לא נכונות דוגמה טובה שאני אוהב להצביע עליה זה באמת אותה אה, סגירה של מפעלי אה, אה, פלדה בארצות כן? שזה פשוט אה, אף אחד לא גנב את המשרות האלה כן? זאת, השוק גנב אותם כלומר האמריקאים איבדו, איבדו את היתרון היחסי שלהם וכמו שנהרסו משרות בסקטור מסוים של הכלכלה, נפתחו משרות בסקטור אחר של הכלכלה. אז חשוב לראות איך אנחנו מצליחים לנתב את הפופוליזם הזה לאפיקים חיוביים. עוד נקודה, חשוב להצביע לה, זה שקודם כל השמאל נורא הקצין. משהו שאנחנו שוכחים אותו. תמיד הם אומרים שהימין מקצין. זהו, אבל האמת היא שהשמאל נורא 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 הקצין. עכשיו, להפך, מה שקורה, הימין עובר עוד ועוד לשמאל פעם אחר פעם. עכשיו, קל מאוד להיווכח בזה, כן? פותח ספר היסטוריה, כן? אתה רואה איך בעבר, בוא ניקח למשל את הימין האמריקאי. בעבר הימין האמריקאי אה, אה, התנגד לשוויון זכויות אזרחי לשחורים, אה, התנגד אה, אה, לסגרגציה, אה, סליחה, לאינטגרציה בחינוך, בסדר? העלה אה, אה, בעבר מנהיגים שלעולם הוא לא היה מעלה היום, כמו ג'ורג' וואלאס וכל מיני כאלה, ואתה מסתכל היום, ובגדול הממסד השמרני והרפובליקני מחזיק בהרבה מאוד תחומים, באמת בהשקפות ליברליות בסופו של דבר, והוויכוח הוא ממש ממש בשוליים. אבל כשאתה מסתכל על השמאל, איך אני יודע שהוא הקצין? שכבה שלמה של אנשים עזבה אותו. עכשיו, פעם האנשים שהשמאל דיבר אליהם ופנה אליהם, מי? מעמד הפועלים, נכון? מה שפעם השמאל רצה לעשות, זה פשוט נכון להשתלט על בתי החרושת ואחרי שמשתלטים על בתי החרושת משתלטים על הפרלמנט ובאמצעות הפרלמנט 
מקדמים חקיקה, סוג של לייבור בריטי קלאסי, נכון? פועלים איתנו, יש לנו את המפלגה שלנו, ואנחנו נקדם את המדיניות הסוציאל דמוקרטית שלנו דרך הפרלמנט, כן? רוז, תחשבו, תחשבו על רוזוולט. זה לא סתם כמו שתום אמר, כן? שהאנשים שהיום הולכים ימינה, אלה אנשים שבעבר היית מתייג אותם כ- כשמאלנים, נכון? אבל לא, היום הפועלים הם קודם כל ימנים, כי... וגם השמאל הבין את זה, כלומר, השמאל הבין שבאמת מה שמעמד הפועלים רצה זה להתברגן. בסוף הוא רצה להעלות את רמת החיים שלו, אבל הוא לא רצה להחליף לא את המסורת שלו, ולא את המורשת שלו, ולא את הזהות הלאומית שלו, ולא את הדת שלו. בסוף הם באמת היו שמרנים בכל היבט. כשאנחנו מסתכלים על השמאל, השמאל השתנה. קודם כל, מבחינה כלכלית הוא די זנח את הסוציאליזם. כלומר, אף אחד כבר לא מדבר על הלאמת אמצעי הייצור, עדיין תמצא על מי שרוצים צדק חברתי, כשלאף אחד לא ברור מה זה. אבל בגדול, הרבה מאוד ממי שמניע את הווק ואת הפרוגרסיביות זה דווקא עסקים, עסקים גדולים שהם מחדירים את זה, שמזדהים עם האג'נדות האלה. אז קודם כל, אני לא חושב שהשמאל היום הוא נגד כלכלת שוק. אפשר לראות הרבה מאוד שמאלנים שדווקא שמחים על, ה... על מה שהקפיטליזם מאפשר להם. זה מצד אחד. מצד שני, כל הזירה שלו היא תרבותית. כל זירת המאבק היא התרבות. איך נראית התרבות שלנו? כלומר, הניסיון הזה לכפור בנורמטיביות, כן? בנורמטיביות הבורגנית, הדכאנית, ולהמיר אותה ב... במה לא, במה לא בעצם, כן? כלומר, בהכשרה נורמטיבית של כל סגנון וצורת חיים. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, זה פשוט המסקנה הלוגית של הליברליזם, נכון? כי אנחנו רוצים חופש וליברליזציה, אז אתה מקבל חופש וליברליזציה. או שאפשר לבוא ולהגיד, לא, בעצם לא התכוונו לזה באמת ב- בליברליזם. ובסוף, כש... היינו בעד ליברליזם, רצינו ממשל מוגבל, כן, אבל לא רצינו אה, אה, לשחרר יותר מדי דווקא את הרסנים הלא מדינתיים שלנו, כן, כמו תרבות, כמו דת וכל מיני כאלה. אז אני חושב שהשמאל נורא נורא הקצין, זה שינה את האלקטורט, וזה לא מפתיע שהרבה, שהרבה מאוד מהמפלגות ימין הפופוליסטיות האלה, פחות חשוב להם האפיק הכלכלי. כלומר, זה בסדר מבחינתם אה, לשים גבולות לשוק. או להשתמש בכוח פוליטי, להתערב בכלכלה, כדי לקדם, כדי לקדם אג'נדה אה, שמרנית. איזה מישהו אמר לי פעם, ואני חושב שיש הרבה מאוד אמת בדבר הזה. בתקופת המלחמה הקרה זה היה נורא נורא ברור שהמאבק בין ימין לשמאל הוא גם, ואולי אפילו בעיקר, מאבק כלכלי בין שתי שיטות שונות של כלכלה. בסדר? שיעבוד מצד אחד, בדרך כלל שיעבוד מצד שני, נכון? כאילו, היום כשברית המועצות... קרסה, אין לנו באמת חלופה לסדר הגלובלי והקפיטליסטי שלנו. ולכן המאבק הכלכלי קצת איבד מה, מהמרכזיות שלו. Mm-hmm. זה כמובן יכול להתהפך, נניח, אם יהיה איזשהו מיתון כמו ב-2008, איזשהו מאורע כזה שיגרום לכולנו לדבר כלכלית פעם נוספת, אבל כרגע זה לא המצב. אז אני חושב שהדבר היותר מעניין זה שזה לא שהכלכלה היא כבר לא בשיח. זאת אומרת, הכלכלה היא הרבה פעמים אחד הטיעונים המרכזיים של המפלגות הפופוליסטיות. זה פשוט כלכלה. של פרוטקציוניזם. זאת אומרת, נעשה שיפט מוחלט. זאת אומרת, השמאל, ואני לא אומר את זה לטובת הימין הפופוליסטי, הייתי רוצה שהימין הפופוליסטי יהיה ליברלי מבחינה כלכלית, אבל היום הוא מתמודד עם איום שהוא איום של אוניברסליזם. ואתה לא יכול באמת להיות אוניברסליסט ולטעון שצריך לשמור על הגבולות. זאת אומרת, זה כמעט גזענות היום. כשטראמפ מדבר על זה שצריך לשים חסמים ליבוא סחורות מסין, כי אנחנו בסוג של מאבק עם סין, קוראים לו גזען. כן? זאת אומרת, הגלגל התהפך לחלוטין, ובעצם המונחים שדיברנו בהם עד עכשיו, הם, הם, באמת, הם באמת כבר פחות רלוונטיים. כי המאבק של מי שהיו פעם המרקסיסטים, והפכו לפוסט-מודרניסטים, והיום הם כבר הפרוגרסיביים ווק, תקרא לזה איך שאתה רוצה, הם עזבו את המפעלים. הם, הם הבינו שהפועלים, אי אפשר לסמוך עליהם. הפועלים לא יביאו למהפך אמיתי. כמו שאתה אומר, הפועלים רוצים עוד קצת כסף ולהעלות את רמת החיים שלהם ולצאת לעוד חופשה בשנה. זה מה שהפועלים רוצים וזה לא אחראי לתת לפועלים להוביל את המאבק הזה. למי כן צריך לתת להוביל אותו? לסטודנטים. ובגלל זה כל המעבר, כל המאבק, סליחה, עשה שיפט מובהק לכיוון האקדמי, כי שם מעצבים תרבות, שם מעצבים את השיח, שם מעצבים את האליטה, לא במפעלים. והמפעלים, הם פשוט כבר לא מעניינים. זאת אומרת, אם תחשוב איך מדברים... כמה מרצים מהאקדמיה היו במפעל בחיים שלהם. אף אחד. נראה לי שגם יש... נכון, זה התנתקות מה שהילרי קלינטון אמרה על הבוחרים של טראמפ, זה basket of deplorable. עכשיו, מי זה ה-deplorable האלה? 
זה הפועלים בפנסילבניה, זה הפועלים במישיגן, זה האנשים שהמהגרים לתפיסתם לוקחים להם את העבודה. זאת אומרת, הקהל מצביעים הקלאסי של המפלגה הדמוקרטית במשך מאה שנה, הוא היום אה, מגונה. <אח> והשיפט הזה בעצם עושה לנו מיקס שלם שמאוד מאוד קשה לדבר כבר על פוליטיקה במונחים של ימין ושמאל כמו שדיברנו עליהם בשנות ה-70-80. אז כל המגמות שתיארתם עכשיו, במקביל יש את כל מה שקורה בישראל <laughs> והמלחמה, והמלחמה בעזה. אז איך, איך כל מה שתיארתם עכשיו משפיע על היחס באירופה ובין, ובין המגמות הימניות למה שקורה בארץ? אז באופן די טבעי אנחנו אוהבים לקשר את עצמנו לכל אירוע. אז חשוב להתחיל ולהגיד שישראל היא לא ממש פקטור בכל התהליכים שדיברנו עליהם. זה תהליכים פנים אירופאיים, פנים מערביים, שלקחו המון המון שנים, אבל כמובן שיש לזה גם השפעה על ישראל, וההשפעה הזאת היא קצת, קצת דיכוטומית, זאת אומרת, אני אומר את זה אפילו לצערי, כי יש פה איזה מין השתייכות אוטומטית. ככל שהשמאל הלך ונהיה יותר רדיקלי לכיוון האוניברסליסטי, של אה, זכויות אה, אדם אה, לא מוגדרות עולמיות, ולאמץ את הנרטיב של אה, מדכא ומדוכא, אז אוטומטית אה, השמאל הלך והתרחק מישראל, וכתמונת מראה אנחנו רואים שהימין האירופאי, שנמצא עכשיו בעלייה ופעם נתפס בצדק או שלא בצדק כאיום, אה, בגלל שורשים, אה, שוב, לפעמים אמיתיים, לפעמים לא אמיתיים, פשיסטים, אה, נאצים, אז המפלגות האלה, הם פתאום הפכו לתומכות הגדולות ביותר של ישראל. אנחנו רואים את זה בפולין, אנחנו רואים את זה בהונגריה, אנחנו רואים את זה באוסטריה, אנחנו רואים את זה ב... בצרפת, אנחנו רואים את זה בגרמניה, אנחנו רואים את זה בשוודיה, אנחנו רואים את זה בהולנד. זאת אומרת, בכל מקום כמעט שיש בו איזושהי מפלגת ימין, במרכאות אני אומר פופוליסטית, שעולה, בדרך כלל הגישה שלה תהיה הרבה יותר חיובית לישראל. והדבר הזה באופן מעניין גם יוצר שיפט במפלגות המרכז, כי הן בעצם מרגישות שהן צריכות לתת מענה. אחד הטיעונים, אני לא מומחה לפוליטיקה הגרמנית, אבל ששולץ בעצם מאוד מאוד הלך לקראת ישראל והביע תמיכה מאוד מאוד עמוקה בישראל, זה לא רק דעתו האישית או דעת מפלגתו, אלא גם איזשהו מענה לדברים שהוא שומע מהשטח. ויש אלטרנטיבה לגרמניה שהולכת ומתחזקת בסקרים, והוא רוצה להראות שהם בעצם לא, לא, לא זהים לאלטרנטיבה לגרמניה בעמדות שלהם, אבל שבהרבה מהדברים הם יכולים לייצג עמדה ימנית, הגיונית, וזה נכון גם כלפי ישראל, לא לדבר על חירט וילדרס ומפלגות עוד יותר מובהקות, שהם באמת מבחינתם ישראל היא כרגע חוד החנית במאבק של המערב כנגד האסלאם, וילדרס אמר פעם, למי שלא יודע חירט וילדרס זה ראש מפלגת החירות נראה לי קוראים להם בהולנד, שניצחו את הבחירות, פעם ראשונה ב-25 שנה שהם הגיעו לרוב בפרלמנט. אז הוא בצעירותו גם מתנדב בישראל, אבל הוא מאוד מפורסם שהוא אמר שכל אימא באירופה צריכה להגיד תודה לאימהות בישראל. כי האימהות בישראל שולחות את הילדים שלהם להיות קו ההגנה הראשון של הציוויליזציה המערבית נגד האסלאם. וככה הם רואים את זה, וככה כנראה גם מרין לפן רואה את זה, ועוד ועוד מפלגות אירופאיות מהימין. אז על פניו, העלייה הזאת היא חיובית לישראל, אבל ישראל צריכה באמת גם לשמור על... מערכת יחסים טובה גם ממפלגות המרכז. חלק ממפלגות השמאל, הסיפור גמור, זאת אומרת אין, אין מה לדבר איתם, הם פשוט, הם לא, הם לעולם, מבחינת הנרטיב שכבר מוטמע אצלם כל כך עמוק, הם, הם לא יכולות לתמוך בישראל, אבל יש הרבה מפלגות מרכז שעוד אפשר לעבוד איתם, אז, אז באופן כללי העלייה של הימין היא, היא כן דבר חיובי לישראל. אוקיי. Um, אני רוצה, בגלל שאתה עושה את הדוקטורט שלך על אוונגליסטים, אני כן רוצה ש... שתגיד עליהם מילה. אי אפשר לחמוק מזה? לא. אז אם נדבר הרבה זמן, אולי... לא. אני כן רוצה שתתייחס לזה קצת, וגם תסביר לנו, כי כן, זאת אומרת, למה כן חשוב לי שתדבר עליהם קצת? כי הם כן, איפשהו בפרשנות, ביחס למה שקורה בישראל, כן מדברים עליהם. כלומר, האוונגליסטים עושים כך וכך, או מניעים את ה... יש כל מיני קונספירציות כאלה על מה האוונגליסטים עושים בשלטון האמריקאי, במחשכים, ואיך הם מושכים בחוטים. אז כן שתסביר לנו... זה לא היהודים? גם היהודים. כל פעם אומרים על זה משהו אחר, וגם אנחנו רואים קבוצות שמתארגנות ותורמות המון כסף לצבא וללוחמים, אז כן אולי ננצל את זה שאתה איתנו. טוב, אז באופן כללי, במילה מה זה אוונגליסטים, אז אוונגליסטים זה 
זרם נוצרי פרוטסטנטי, אולי הזרם הכי משמעותי בנצרות הפרוטסטנטית היום. אפשר לראות את הזרעים הרעיוניים באמת כבר במרטין לותר ובתפיסה התיאולוגית שהוא הציג, אבל ההתפתחות היותר מאוחרת, שבדרך כלל עליה שמים דגש כשמדברים על ההתחלה של האוונגליסטים, מדובר על אזור המאה ה-18, המאה ה-17 אולי, בעיקר באזור בריטניה. אבל בפועל מדובר בתנועה עולמית כיום מאוד מאוד גדולה. לדעתי הסקר האחרון שניסה לאמוד אותם מצא מעל 600 מיליון אוונגליסטים כבר בעולם, זה היה ב-2016, כנראה שהיום יש הרבה יותר. והאוונגליסטים מאוד מעניינים בהקשר שלנו כי יש להם חיבה מאוד מאוד עזה למדינת ישראל ולעם היהודי. זה נובע מסיבות תיאולוגיות רבות שלא ניכנס אליהן עכשיו, אבל העניין הרב שלהם בישראל גם מתורגם לעשייה פוליטית. כי אוונגליסטים, בניגוד לזרמים אחרים בנצרות שיש להם איזושהי רתיעה מפוליטיקה, אוונגליסטים אפשר לקרוא לזה הם סוג של מתקני עולם, אם נשתמש במונח יהודי. הם בעצם רוצים להוביל גם לשינוי חברתי, לשינוי מדיני, זאת אומרת חלק מה, מהתפיסה התיאולוגית שלהם זה שיש להם אחריות. יש להם אחריות למה שקורה כאן, וזה לא רק אני בביתי ואני בכנסייה שלי, אני צריך להביא להביא את העולם למקום טוב יותר. כמובן לפי תפיסה אוונגליסטית של מה זה טוב. וישראל בקונטקסט הזה היא בעצם איזשהו מוקד, מוקד משיכה, מוקד תמיכה, מוקד עניין, ואנחנו רואים את זה בדרך כלל באופן מאוד מאוד משמעותי בארצות הברית. בארצות הברית יש כ-70-80 מיליון אוונגליסטים, והלובי האוונגליסטי בעד ישראל הוא לובי מאוד מאוד חזק. עכשיו, מעבר לתמונות המוכרות ולסיפור המוכר של מה שקורה בארצות הברית, יש סיפור לא מוכר, וזה בעצם כל העולם האוונגליסטי שמחוץ לארצות הברית. מדברים על מאות מיליונים באמריקה הלטינית, עשרות מיליונים אולי כבר יותר באפריקה, ובעצם גם משם ישראל היום שואבת מקורות תמיכה שלא היו לה עד היום. אנחנו רואים את זה גם בהתבטאויות. של חברי פרלמנט ושל אנשי ציבור מהמדינות האלה, אנחנו רואים את זה אה, באו"ם, במגמות של הצבעה שהולכות ומשתנות, אנחנו רואים את זה במעברים של שגרירויות. כמעט כל פעם שאתם שומעים על מעבר של שגרירות לירושלים, או איזושהי נכונות להעביר את השגרירות לירושלים, תדעו כמעט בוודאות שיש שם אוונגליסטים. מאחורה. מה אתה אומר על, ה... על הטיעון? זה מגיע בדרך כלל מחוגי שמאל, שבאופן <coughs> כללי עוינים דת. וספציפית עונים דתיים שאוהדים את ישראל, שהתמיכה בסוף נובעת מהרצון האוונגליסטים לראות את כולנו ביום הדין מאמצים את הנצרות, ולמעשה בפועל הם סוג של זאב באור של כבש. כן, אז זה גם זו שיחה מאוד ארוכה, ולא נוכל להיכנס לתוכה, אבל אני אתן לך רק כמה נתונים שיבהירו כמה הפרשנות הזאת היא מנותקת מהמציאות. אז כמו שאתה יכול לנחש שהנושא הזה נחקר ונבדק, וניסו להבין מה בעצם מניע אוונגליסטים לתמוך בישראל. אז בסגר מאוד נרחב בארצות הברית, הם בעצם לקחו כל מיני טיעונים לתמיכה בישראל, ובדקו מה בסוף מניע את האוונגליסט הפשוט לתמוך בישראל. ונמצא שרק 13% מהאוונגליסטים טוענים שהם תומכים בישראל מסיבות של אסקטולוגיה. כלומר, חזון אחרית הימים, כן? מה יקרה כשישו יגיע. זאת אומרת, רק 13% מעשרות מיליוני תומכים בישראל, זה מה שמעסיק אותם. עשו עוד מניפולציה על הסקר הזה, ובעצם ניסו להבין, בסופו של דבר, מי שבאמת תומך בישראל, לא מי שסתם אה, מסמן בסקר, אלא מי שבאמת בוער בו העניין הזה וגם הולך ופועל, מה מניע אותו. וכשבדקו מתוך האנשים שתומכים ביותר, מה הסיבות לתמיכה, שם התמיכה ממניעים אסקטולוגיים נשחקה לחלוטין. Mm. כלומר, מי שבסוף מניע את התנועה האוונגליסטית שתומכת בישראל, זה לא אנשים שמטריד אותם. מה יקרה ביום הדין. אפשר גם להסביר למה תיאולוגית הרעיון הזה הוא פשוט מנותק מהמציאות. כי בעצם יש פה איזושהי מחשבה שהאוונגליסטים יכולים להניע, כן, את גלגלי הזמן, ובעצם לקדם את התוכנית האלוהית, להביא את כל היהודים לארץ, לייצר פה מציאות של מלחמה, מלחמת גוג ומגוג, ואז יקום משיח שקר, ישו יחזור, מלחמה, היהודים יתנצרו, כן יתנצרו, לא יתנצרו, אבל בשביל לקבל את הטיעון הזה אתה צריך להניח שהאוונגליסטים חושבים שהם יכולים לקדם את השעון האלוהי, מה שנקרא. עכשיו, זה שאתה מאמין שהדבר הזה הולך לקרות, ושוב, רוב האוונגליסטים לא עוסקים בזה, אבל גם המיעוט שעוסק בזה, זה שאתה מאמין שזה הולך לקרות, לא אומר ש... שאתה מאמין שאתה יכול לקדם את זה. שמעתי פעם טיעון של אבנגליסט, חוקר אבנגליסט מאוד מעניין, שהוא אמר, 
אם באמת האוונגליסטים היו מאמינים שהם יכולים לקדם את השעון האלוהי, היינו רואים עוד הרבה יותר דברים שקשורים לשעון הזה. לדוגמה, אחד התנאים שצריכים להתקיים לפני שישו חוזר, זה שאנחנו נרד לשפל מוסרי. זאת אומרת שאנחנו נראה מצב מוסרי איום ונורא, שהאנושות באמת, תמונת מראה הפוכה של גן עדן. זאת אומרת, נהיה באמת... סדום. בהתנהגויות, כן, ההתנהגויות הכי גרועות שהם יכולים לדמיין. והוא אומר, אם אתם מאמינים שהאוונגליסטים מנסים לקדם את השעון האלוהי, אז בוודאי הייתם מצפים לראות אוונגליסטים שפותחים מרכזי הפלות, נכון? אוונגליסטים שקוראים לכפור באל ולעשות עוד כל מיני דברים נבזים ומגונים, כי בעצם רק ככה נוכל לקדם את בי התואר השנייה של ישו, אבל אתם לא רואים אוונגליסטים עושים את זה, נכון? והסיבה שאתם לא רואים את זה כי האוונגליסט פשוט חי את חייו על פי הציווי הדתי. והציווי הדתי אומר לו איך להתנהג. והדרך להתנהג היא לא לקדם את, את ביאת המשיח, אלא לפעול בצורה מוסרית כאדם נוצרי. אגב, באופן מעניין, כשהולכים לאוונגליסטים צעירים, אז התמיכה בישראל ממינים אסקטולוגיים יורדת ל-6%. Mm. זאת אומרת, שם זה כבר נהיה ממש זניח, תלך מחוץ לארצות הברית, זה כבר כמעט ולא קיים. ולכן הטיעון הזה, מעבר לזה שהוא פשוט מתעלם מספרות שכבר התעסקה בנושא הזה, הוא בעיקר בעיקר תוצאה של פחד פוליטי, לא פחד דתי. זאת אומרת, יצא לי לדבר עם כל מיני אנשים שמפחדים מהתפיסה האוונגליסטית על חזרתו של ישו, ואז אמרתי להם, אבל אתם חילונים, מה אתם מודאגים ממה יקרה פה כשישו יחזור? זה מדאיג אתכם, המשיח? אמרו לי, לא, מלחמות וכל זה. אז בסוף בסוף הפחד האמיתי הוא מזה שהאוונגליסטים פשוט מאוד תומכים בישראל. והתקשורת שנלחמת באוונגליסטים היא תקשורת שהייתה רוצה שנראה יותר לחץ אמריקאי. עכשיו, רק עוד דבר אחד מעניין לגבי האוונגליסטים, הם גם הרבה פחות קיצוניים ממה שחושבים. זאת אומרת, בסקר שנעשה על הדעות שלהם על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נמצא שרוב האוונגליסטים חושבים שהפתרון הוא בכלל פתרון לשתי המדינות. זאת אומרת, הם לא משיחיסטים, הם לא רוצים שישראל תכיל ריבונות בכל שטחי הגדה בהכרח, הם בטח לא רוצים מלחמות, הם חושבים שהדרך לפתרון עוברת דרך שתי המדינות. הם לעולם... לא יכפו על ישראל את הפתרון הזה, וזה מה שמפריע בעצם, בעיקר לכתבים מהארץ וכאן ו- וכאלה ש- שכותבים נגדם. בסופו של דבר, הם אלה, במרכאות, שמונעים עוד לחץ אמריקאי על ישראל, ואם אתה מאמין שהדרך לדחוק את ישראל לפינה לוויתורים טריטוריאליים ולהסכמים שישראל עצמה לא רוצה להגיע אליהם, זה רק דרך לחץ אמריקאי, אז האוונגליסטים הם בהחלט מכשול, אבל לא בגלל ישו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה אחרונה, כי דיברנו באמת הרבה על אירופה, אבל כן הייתי רוצה לדבר גם קצת על ארה״ב. אז אנחנו רואים, זאת אומרת, מה שקורה בארה״ב זה שונה לגמרי, כי בסוף ביידן הוא כן מזוהה עם ה... הוא, הוא דמוקרט, <laughs> ואנחנו יחסית רואים שהוא כן מאפשר איזשהו מרחב תמרון לישראל, אם כי כן יש לחץ הולך וגובר של האמריקאים. אבל כן, הוא נתון לביקורת מאוד מאוד גדולה מבית. ואז יש גם את כל מה שקורה עם הרפובליקנים, כן? כל מיני טראמפ כזה שבנאום הכי... אני חושבת שעכשיו כשהוא ניצח, אז הוא אמר <laughs> שאם הוא היה בשלטון, לא, היה, לא הייתה פורצת המלחמה באוקראינה, ו- ו- ועל אחת כמה וכמה גם לא הייתה פורצת המלחמה בישראל. אז מה, איך הייתם מנתחים את כל המגמות בארצות הברית ביחס למה שקורה בישראל? אני חושב ש... יש אתגר מסוים לביידן, כן? כלומר, מצד אחד יש לו מיעוט... נורא קולני אה, במפלגה שהוא מאוד מאוד ביקורתי כלפי ישראל. שוב, כאילו, זה עניין של זמן, מתי השמאל החדש הזה, כן? אה, שבסוף הוא אנטי ציוני, איך שלא הופכים את זה, אה, בחלקים שלו אפילו אנטישמי, בסדר? עד מתי, כאילו, מתי זה יתורגם ל, ל, לכוח פוליטי מסוים. מצד שני, אני חושב שרוב המפלגה הדמוקרטית עדיין, זו המפלגה של פעם, במובן הזה של... אה, תמיכה בישראל, אבל אנחנו מצדדים בפתרון כזה שתי המדינות, ב... תחשבו על ביל קלינטון כזה, בסדר? ואין ספק שביידן שייך לדור הזה. שאלה מעניינת, <coughs> מהי האסטרטגיה הפוליטית שנכון שביידן ינקוט? להבנתי, כלומר זו תהיה טעות מאוד מאוד גדולה ממנו לאמץ דווקא את המדיניות היותר פרוגרסיבית. סיבה, סיבה מאוד מאוד פשוטה, הבייס הפרוגרסיבי הקיצוני הזה לא יצביע לעולם הרפובליקנים. כלומר, הם בכיס של ביידן, לא משנה כמה הוא יאכזב אותם. ולכן, הדבר היחיד שהרעש יכול לקרות זה איזושהי אדישות פוליטית של אותם אנשים, כן? ואין יותר מדי מהם באותן מדינות מתנדדות, ולכן אני אומר, מבחינת יחסי חוץ, 
אני לא מפחד שהוא יאמץ עמדה מאוד מאוד אנטי-ישראלית. הבעיה היא אחרת, הבעיה, הבעיה היא שדווקא העמדה של הזרם המרכזי הדמוקרטי, כזה, תחשבו שנייה על, על אובמה, כן? שבסוף ביידן היה הסגן שלו, כן? המדיניות של, של הזרם המרכזי היא נורא לא מוצלחת. כלומר, זוהי מדיניות של לנסות להגיע ללב של העולם הערבי, להגיע לאיזשהו... מודוס ויוונדיג הזה עם, עם איראן, לא באמת לטפל בבעיית השור של המזרח התיכון, כן? שזה באמת ההתפשטות האיראנית והסכנה עליה. בסוף בסוף, אנחנו צריכים להגיד תודה לביידן על מה שהוא עושה לנו, ובצד השני להצביע על כך שהמדיניות האזורית האמריקאית היא מאוד רעה לישראל כרגע. כי בסוף, יש לנו אזור שלם, שבו יש מעצמה רוויזיוניסטית, שזו איראן, שפשוט... משתוללת. והאמריקאים, שוב, הם לא יביאו לנו להפסיד, השאלה היא האם הם יביאו לנו לנצח, האם הם יעזרו לנו לנצח, האם הם יפגינו באמת כוח מרתיע מול האיראנים, האם הם ימנעו מהאיראנים נשק גרעיני, אלה שאלות שאני לא בטוח לגביהן, וזה נורא מדהים. אני חושב שאחד סימני השאלה, אם אני אקח את הדיון הזה דווקא לספירה הפנים-אמריקאית, זה דווקא הציבור היהודי. כי הציבור היהודי... הוא נמצא כרגע במשבר, ואני לא מדבר על משבר האנטישמיות, שזה איזשהו משבר אולי אקזיסטנציאליסטי של פחד, פחד לצאת מהבית, ופחד ללכת לבית כנסת, ופחד ללכת עם סממנים יהודים דתיים בציבור. אני מדבר על משהו הרבה יותר אה, נפשי. הציבור הזה היה מזוהה במשך עשרות שנים, ואפילו הוביל את הזרם הפרוגרסיבי. אפשר להגיד את זה, בכל תנועה פרוגרסיבית אתם תמצאו בראש יהודים, בדרך כלל מאוד מאוד קיצוניים, בדרך כלל מבתים עשירים, בדרך כלל כאלה שעברו דרך אוניברסיטאות יוקרה כאלה ואחרות, אבל גם האדם הפשוט היהודי הוא בסך הכל מוצא את עצמו, או לפחות מצא את עצמו עד השביעי באוקטובר, מאוד מאוד בנוח בתפר הזה שבין ליברלי לפרוגרסיבי. מה שקרה בשביעי באוקטובר זה בעצם שאותן מגמות שכבר התחילו להבחין. כי זה לא שעד היום אף אחד לא שם לב לדבר הזה, היו מחאות או צעדות נשים שאמרו במופגן שנשים ציוניות לא רשאיות להשתתף בהן. כי אתה לא יכול להיות ציוני ולתמוך בכיבוש בפלסטין, שהוא כמובן איום ונורא לנשים הפלסטיניות, זו הטענה הפמיניסטית, וגם לצעוד לטובת נשים. אז הדברים האלה כבר היו, אבל הם היו בשוליים, ואפשר היה להעלים עין, ואפשר היה להגיד, טוב, פה זה הארגון הזה, פה זה הקיצונית הזאת. אבל אחרי השביעי באוקטובר אי אפשר להגיד את זה. והאנשים האלה שהשותפים שה... שלהם לדרך, החברים שלהם, האנשים שאיתם הם צעדו ברחובות, Black Lives Matter ו... וארגונים להט"בים למיניהם, זה אנשים שהם צעדו איתם. הם הלכו איתם באיזשהו במים הפוליטיים, במאבקים שלהם, והאנשים האלה הפנו להם את הגב, זה אולי קצת עדין להגיד הפנו להם את הגב, תקעו להם סכין בגב. כשהבני דודים, כשהבנות דודות שלהם בעוטף נאנסו וכשהבני דודים שלהם נרצחו בבתיהם זה פשוט לא עניין את השמאל הפרוגרסיבי בארצות הברית. זאת אומרת, לפני שהיה ברור מה קרה שם כבר יצאו הודעות גינוי לישראל. עכשיו, מי שהוציא את ההודעות גינוי האלה זה החברים שלהם. זה החברים שלהם, זה הקולגות שלהם, זה שוב האנשים שהם צעדו איתם ברחובות. והציבור היהודי הוא נמצא היום במשבר רעיוני שאני לא זוכר ב-15-20 ב- שנה האחרונות שהם ניצבו מול כזה סימן שאלה. עכשיו, זה לא שיש לזה פתרון קל, זה לא שמחר אותם אנשים יכולים בלב שלם לבוא ולהצביע לטראמפ, אני לא אומר שזה יקרה, אבל הם היום צריכים לשאול את עצמם, ואני גם מדבר עם אמריקאים, הם עושים את זה בלית ברירה, שאלות מאוד מאוד קשות. ויהיה מאוד מעניין לראות בבחירות, זה גם מאוד תלוי עם טראמפ, ככל הנראה זה יהיה טראמפ, אבל... נניח וזה היה דה סנטס או מישהו שהוא קצת פחות בוטה מטראמפ, יכול להיות שאחרי המון המון שנים היינו רואים איזושהי תנועה לא מבוטלת של יהודים מהמפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקנית, ולכל הפחות אנחנו נראה תנועה מהצד הפרוגרסיבי של המפלגה הדמוקרטית לצד ההרבה יותר מתון של המפלגה, ואנחנו לדעתי גם, גם נראה את זה ב... בהצבעות בתוך המדינות. זאת אומרת, כל מיני חברות, בדרך כלל נשים חברות קונגרס מאוד אנטי-ישראליות, לא יהיה להם את הקול היהודי יותר, אני מאמין ומקווה. כן. אז אה, אנחנו נראה שינויים מאוד מאוד משמעותיים לדעתי, גם, גם אם לא בטווח של שנה-שנתיים, אבל בטווח קצת יותר ארוך, אה, גם בתוך הקהילה היהודית, שלמי שלא יודע, אגב, היא, היא כמעט פי שתיים מהקהילה המוסלמית בארצות הברית. זאת אומרת, 
ביידן כל הזמן מזכירים לו את הקול הערבי, יש יותר יהודים ממוסלמים בארצות הברית, והיהודים הם כוח תרומה, כוח פיננסי מאוד מאוד משמעותי לקמפיינים של המפלגה הדמוקרטית. אז אני מאוד מקווה, אם ביידן מאזין לנו, שכשהוא עושה את החישובים האלקטורליים, אל תשכח את הכסף היהודי. כן, גם חמישה וחצי מיליון מצביעים יהודים, וגם תזכור מי בסוף מחזיק כלכלית הרבה מהקמפיינים של המפלגה הדמוקרטית. טוב, רבותיי, תודה רבה לכם על פרק מאוד מעניין ושונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. היה לי אישית מאוד מרתק. אז מאזינים יקרים שלנו, אם מצאתם את הפרק הזה מעניין והייתם רוצים לשמוע עוד זוויות ניתוח על עוד דברים שקורים בעולם ועדיין לא דיברנו על זה, אז תדברו איתנו, אנחנו נשמח להאזין וליישם. חשוב לי להגיד שבימים אלו אנחנו ממשיכים סדרת המנהיגות שלנו. שבוע שעבר, או השבוע, סליחה, ביום ראשון, שגיא דיבר על תמיסטוקלס. ובראשון הקרוב יהיה לנו את דוקטור רפאל בן לוי שגם יתארח פה בפודקאסט, הוא ידבר על צ'רצ'יל והמנהיגות שלו במלחמת העולם השנייה. יהיה מרתק, אז גם תצטרפו להרצאה שקורית ביום ראשון בשעה שמונה, ואם אנחנו גם מעלים הכל לאתר קורסים זה יהיה מוקלט ותוכלו לצפות ולהזין מתי שתרצו. זהו, אז תודה שהייתם איתנו ונתראה בפרקים הבאים.